0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von voralberg Live am Montag, dem 19. September. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast, Musiker Philipp Ling, der ein neues Soloalbum hat. Zudem dürfen wir später begrüßen den Biersommelier-Vize-Weltmeister Felix Schiffner von der Brauerei Vormburg. Doch jetzt dürfen wir mit einem anderen Gast beginnen, und zwar mit dem Geschäftsführer des SCR Alltag, Christoph Lengel, den ich hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne, hallo. Herr Lengel, neue Woche, neues Glück. Am vergangenen Wochenende ist es ja nicht so gut gelaufen für Ihr Team. Jetzt zum dritten Mal seit 2018, 2019 steht man nach neun Runden nur mit fünf Punkten da. Äh, Gibt es da etwas Verständnis für den Unmut der Fans von Ihrer Seite?
2: Ja, klar. Braucht man nicht lange drum herumreden. Äh, wir sind mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet und sind selber genauso enttäuscht wie die Fans. Äh, deshalb äh, verstehen wir auch den Unmut und und versuchen jetzt einfach, äh, diese äh, Abwärtsspirale zu stoppen, um wieder in die Spur zu kommen. Äh, Aber die Ansprüche sind, wie gesagt, in Alltag andere, als äh, auf dem 12. Tabellenplatz zu stehen. Mhm.
1: Was sind die Gründe dafür, dass äh, Alltag die fünfte Saison in Folge, also schon wieder im Herbst, in Krisenmodus schalten muss?
2: Also ich denke, die fünfte Saison ist es nicht in Folge. Ich denke, kann mich Herrn ist Saison erinnern, da haben wir dann Schlussends auch noch um den Einzug in den UEFA Cup gespielt, oder Europa Cup gespielt. Aber ja, klar, die
1: Saison, ja. klar,
2: es hat ein bisschen in den letzten Jahren Einzug gehalten, dass wir immer wieder im Herbst Probleme haben. Warum auch immer. Grundsätzlich, wenn wir es wüssten, kommt dann immer die Antwort, dann würden wir es ändern. Äh, waren wir der Meinung, dass wir heuer in eine stabilere Saison starten können, aber ich glaube, für die Mannschaft ist es dann oft auch, oder für den gesamten Verein, ein Stück weit auch ein, ein, ein Déjà-vu-Erlebnis, das, das sich fast jedes Jahr jetzt wiederholt hat. Und irgendwo ist es dann schlussendlich auch eine, eine Kopfsache. Ich, ich glaube, wir haben eine gewisse Qualität im Kader, die wir zwar immer wieder mal seitens äh, diverser Experten oder wem auch immer ein Stück weit bemängelt, aber wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass der Kader Qualität hat. Aber gewisse Dinge greifen momentan nicht ineinander. Am Anfang hatten wir auch ein wenig, ja, zu wenig Spielglück vielleicht auch und wir sind dann in diese Spirale gekommen und dann sind die Ergebnisse nicht gekommen und dann kommt der Kopf dazu und dann kommt so ein Ergebnis zustande, wie am Samstag, das natürlich fatal ausschaut. Und, und die Leistung war natürlich auch nicht gut, aber ich würde jetzt der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht fehlt. Ich denke, das, wär's, das wäre zu einfach und äh, ich denke, wie gesagt, dass es definitiv eine Kopfsache ist.
1: Vor dieser Saison war ja Demut angesagt, nachdem man im letzten Jahr den Klassenhalt gerade geschafft hat. Ist grundsätzlich die Erwartungshaltung vielleicht zu hoch und von Seiten der Verantwortlichen, von Seiten der Fans? Sie haben selber gesagt, vor ein paar Jahren hat man noch im Europapokal äh, mitgespielt.
2: Mhm. Ich denke, Demut äh, gehört zur DNA des SC Altdach. Äh, uns ist schon bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in der höchsten österreichischen Spielklasse äh, mitspielen. Und, und, und deshalb ist auf alle Fälle äh, Demut immer angebracht in alltag Dass wir nicht an alte äh, Erfolge anknüpfen können, bedauern wir natürlich auch zutiefst, weil äh, Fußball macht Spaß. Man, man spielt Fußball, um Spiele zu gewinnen. Das ist uns in der letzten Zeit... Äh, sehr wenig oder sehr selten gelungen und dann geht natürlich irgendwo auch ein bisschen der Spaßfaktor verloren und und das wirkt sich dann natürlich auch aus auf die Zuschauer, auf die Fans Sponsoren, die nicht unbedingt glücklich sind mit der momentanen Situation und wir als Vereinsverantwortliche wir sind natürlich auch sehr betrübt, es sind keine angenehmen Zeiten, wir haben äh, denke ich dem Vorarlberger Fußballpublikum in den vergangenen Jahren sehr viele sehr schöne Erlebnisse gezeigt, Äh, in den letzten Jahren haben wir es nicht auf die Reihe gebracht das müssen wir uns ankreiden und möglichst alle Hebel in Bewegung zu
1: setzen, um, um in der Zukunft wieder erfolgreicher zu sein. Cheftrainer Miroslav Klose hat ja auch gesagt, es ist alles angesprochen. Die Jungs schaffen es auf dem Platz, das nicht umzusetzen. Er hat auch kritisiert, dass die Kommunikation auf dem Platz nicht funktioniert. Ist das nicht die Aufgabe auch des Trainers, dass er den Jungs das beibringt, dass die Kommunikation auch funktioniert, dass er ihnen das einnimmt, oder muss man da die Spieler in die Verantwortung nehmen?
2: Ich denke, schlussendlich sind immer alle in der Verantwortung. Äh, natürlich ist der Trainer auch mit in der Verantwortung, genauso wie die Mannschaft und wir als Verantwortliche auch. Auf dem Platz haben wir relativ wenig Einfluss auf das äh, Spielgeschehen, das ist klar. Äh, aber ich denke, das ist nicht nur in Alltag so, wenn es nicht läuft, dann mangelt es oft an der Kommunikation. Und und ja, der Kopf lähmt dann halt oft äh, schlussendlich äh, die Bewegungsabläufe auch, man ist dann vielleicht einen Tick zu spät und dann schaut das Ganze nicht 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 sehr glücklich aus. Aber grundsätzlich wissen wir, dass wir sehr, sehr viele und sehr tolle Charaktere in der Mannschaft haben, die es auch schon bewiesen haben, dass sie für den SC Alltag sich den Hintern aufreißen und, und das haben sie im Frühjahr auch bestens bewiesen und, und deshalb ist es für mich definitiv keine Charakterfrage, sondern... Es scheitert an diesen Basics, sagt man oft, äh, Kommunikation, an, 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 äh, ja, man verliert den Gegenspieler aus den Augen. Es passieren zu einfach Tore, es sind sehr oft individuelle Fehler, die uns auch äh, diese negativen Erlebnisse beschert haben. Und dann nimmt das Ganze halt irgendwo
1: eine Spirale an und die ist sehr, sehr schwer zu stoppen. Sie haben es gesagt, äh Sie sagen, die, die Qualität in, in der Mannschaft ist da. Trotzdem von außen geblickt hat man den Eindruck, dass etwas der Leader fällt. dass Es gibt keinen eigenen Netzer, wie sie früher alle geheißen haben. Die, die sind nicht mehr da. Ähm, konnten Sie die Mannschaft, was die Leader-Qualitäten betrifft, nicht so verstärken, wie Sie sich das vorgestellt haben? War der finanzielle Spielraum nicht da oder war der Transfermarkt zu ausgedünnt?
2: da gebe ich ihnen definitiv recht also diese typen sind uns ein stück weit äh, abhanden gekommen das hat sich haben wir in den letzten jahren nicht so kompensieren können wir hatten dann wieder spieler da wie, wie Mann die fischer wie, wie samuel Unguet. das waren leistungsträger die die haben uns dann äh, verlassen beziehungsweise wir konnten sie verkaufen äh, grundsätzlich äh, kann ich es nicht mehr hören dass es eine finanzielle sache ist äh, wir stellen ausreichend finanzielle mittel zur Verfügung, was den Kader betrifft, also da sind wir in guter Gesellschaft mit manchen anderen Vereinen, wo wir drüber zu stellen sind und deshalb soll und muss der Anspruch im Alltag auch ein anderer sein und deshalb sind wir natürlich auch höchst unzufrieden mit dem zwölften und dem letzten Tabellenplatz.
1: Jetzt könnte etwas Ruhe reinkommen, das Länderspielpause, ist da ein Spezialprogramm geplant, gibt es ein Kurztrainingslager oder ähnliches?
2: nee äh, es wird äh, eifrig trainiert äh, ich glaube heute morgen sind äh, sportmedizinische tests angesagt im olympiazentrum ich bin jetzt nicht im detail informiert über die sportlichen planungen äh, in den kommenden 10, 14 tagen aber es sind äh, trainingseinheiten angesagt intensive trainingseinheiten ich weiß dass am donnerstag ein testspiel in den FC doby äh, angesagt ist und und wir müssen jetzt einfach diese zeit nutzen um alle hebel in bewegung zu setzen damit wir uns für das Spiel in 10, 14 Tagen gegen die SV Ried rüsten. Das wird das Duell letzter gegen vorletzter. Also eine sehr, sehr wichtige Partie. Jede mhm. Partie ist grundsätzlich wichtig. Aber da steht für eine für beide Vereine natürlich schon etwas auf dem Spiel.
1: Mhm. Sie mussten natürlich auch einige Spieler vorgeben. Strauß, Datorotti, Reiter. Wie sieht's mit den Verletzten aus? Ist da mit der einen oder anderen Rückkehr zu rechnen in den nächsten Wochen? Vielleicht auch bis zum nächsten Spiel gegen Ried?
2: Also was Strauß und, und Tatarotti betrifft, denke ich, schaut es sehr, sehr gut aus. Bei Dominik Reiter wissen wir, dass wahrscheinlich die Saison zu Ende sein wird. Wir hoffen es nicht, dass er vielleicht noch in den letzten Spielen einsteigen kann. Aber das ist viel zu früh, jetzt dort eine Prognose abzugeben. Also er ist definitiv ein Langzeitverletzter. Aber ich denke, mit, mit, mit Felix und, und Jota Tatarotti kommen zwei Spieler zurück, die der Mannschaft auch helfen können mit ihrer positiven Energie. Und wir werden jeden brauchen jetzt, um 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 diese Energie, dieses gemeinsame Gemeinschaftsgefühl wieder hineinzubekommen. Das war am Anfang der Saison definitiv spürbar vorhanden und, und dann hat es ein paar Momente gegeben, die, wo das Pendel nicht in unsere Richtung ausgeschlagen hat und, und so ist dann diese ja kleinere Krise wieder zustande gekommen.
1: Mhm. Ihr Kader umfasst ja insgesamt 30 Spieler. Also hat man da, wenn ich mir anschaue, andere Bundesliga-Teams, schaue ich über die Grenze zu den Bayern, die haben 24 Spieler drin in einem, in einem Kader. Ich weiß, das ist natürlich nicht zulässig, dieser Vergleich. Aber warum 30 Spieler und hat man vielleicht zu sehr auf Masse statt Klasse gesetzt? Denke ich nicht. Ich glaube nicht, dass unser Kader jetzt
2: größer ist wie der Kader manch anderes Bundesligisten in Österreich. Man darf ja da immer nicht vergessen, bei uns sind sämtliche Jungprofis angeführt, teilweise auch Spieler. Die noch äh, überhaupt keinen Profivertrag unterschrieben haben und das verzerrt ein Stück weit auch das Bild. Es sind auch Langzeitverletzte da, äh, mit, mit, mit Sandy Krischmann, jetzt leider wie vorher erwähnt mit Dominik Reiter. Also an der Kadergröße liegt es nicht. Äh, aber es ist auch kein großes Geheimnis, dass wir uns noch von dem einen oder anderen Spieler trennen wollen und dass da im Winter vielleicht auch wieder eine gewisse Bereinigung äh, stattfinden soll. um um wieder Luft äh, für neue Spieler zu schaffen. Mhm.
1: Wer trägt die Verantwortung für die Transferpolitik beim sr Alltag? Ist der scheidende äh, sportliche Koordinator, äh, Leiter Werner Grabherr?
2: Natürlich, das haben wir einen einen Sportdirektor. Der Sportdirektor ist hauptverantwortlich für diese Themen. Äh, Ich nehme mich auch nie aus. Äh, Ich bin natürlich als Geschäftsführer dann schlussendlich in allen Bereichen in der Endverantwortung auch mit dabei. Mhm. Äh, Überhaupt kein Thema. Und wir haben natürlich auch äh, entsprechende Gremien, aber die sind natürlich nicht in die Transferpolitik äh, mit eingeweiht. Und, und äh, diese Dinge laufen hauptsächlich äh, Sportdirektor und Trainer sind dort involviert um eine Wenigkeit auch. Mhm.
1: Mit Oktober wird Werner Grabe gehen nach, nach nur 16 Monaten. Welche Rolle haben die öffentlichen Anfeindungen gegen seine Person, glauben Sie, über diese Entscheidung gespielt?
2: Ja, ich kann im Endeffekt nur das wiederholen, was er im Gespräch mir gegenüber betont hat. Und und das war einfach so, dass ähm, für ihn dann irgendwo das Fass voll war und er die Konsequenzen gezogen hat und für sich die Grundsatzentscheidung getroffen hat, dass er nicht mehr weiter in diesem Amt zur Verfügung stehen möchte und dass er
1: sich beruflich verändern möchte, was es natürlich zu, zu respektieren und zu akzeptieren gilt. Was ja immer wieder betont wird in Bezug auf Werner Grabe ist, dass er sehr gute Arbeit geleistet hat, wenn es um Struktur geht und Weiterentwicklung, auch was den Verein selbst betrifft. Haben Sie als Geschäftsführer und auch das Präsidium ihn da vielleicht in eine falsche Personalrolle hineingenommen? Wäre er in einer anderen Position vielleicht besser aufgehoben gewesen? Nein, denke ich nicht,
2: weil er diese Kompetenzen ja auch mitbringt und dieses Anforderungsprofil für diesen äh, Job. Und äh, wir haben uns das damals äh, sehr, sehr gründlich äh, überlegt. Das war ein sehr, sehr fundierter Prozess. Äh, Schlussendlich äh, hat es jetzt nicht diese große Erfolgsgeschichte gegeben, die wir uns alle gewünscht haben und, und von der wir auch ausgegangen sind. Äh, und, und jetzt ist halt sein, sein vorzeitiger Rücktritt äh, von ihm äh, so, so gewählt worden äh, und wir müssen uns jetzt neu aufstellen und neu positionieren
1: und äh, dem gilt äh, auch die Arbeit in den nächsten Wochen. Mhm. Auf der persönlichen Ebene schmerzt das nicht sehr, wenn, wenn, wenn jemand geht, der der Spieler war, der Trainer war, der im Marketing gearbeitet hat, der, der jetzt Sportdirektor war und offensichtlich also sein vieles sein, von seinem sportlichen Leben für den Verein gegeben hat und ganz offensichtlich die Alltag DNA äh, wirklich drinnen hat, dass der auch bei den Fans überhaupt keinen oder nur wenig bis gar keinen Bonus hatte.
2: Ja, Sind das denke nur eine ich. kleine Gruppe? Ich denke, zum einen ist es definitiv eine relativ kleine Gruppe, aber man darf nie vergessen, ich denke, ihm wird da auch Unrecht getan. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der SC Alltag sich sehr, sehr gut entwickelt hat in seinen verschiedensten Funktionen, in denen er tätig war. Und ja. Diese Anfeindungen, die dann oft äh, stattfinden oder diese Kritik, äh, nichts gegen berechtigte Kritik, äh, der müssen wir uns stellen und und der sind wir auch in unseren Positionen äh, ausgesetzt. und, Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ein paar Dinge dürften dort dabei gewesen sein, die auch unter der Gürtellinie waren. Aber wie gesagt, Schlussend sollte man auch nie die, die guten Dinge vergessen und ein Abschied tut immer weh, egal ob ein Spieler geht, ob ein verdienstvoller Mitarbeiter, wie es jetzt im Falle von Werner ist, es tut immer weh, aber das gehört zum, zum Sport, zum Fußball, zum Business dazu und äh, ja, man lernt halt mit der Zeit auch mit diesen Dingen umzugehen, aber das Wichtige ist, äh, wie man auseinandergeht. und äh, das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wir sind ja zweimal bereits auseinandergegangen, aber der Weg War dann wieder irgendwann ein gemeinsamer, das heißt immer, das Auseinandergehen war damals respektvoll und würdevoll und so wird es auch dieses Mal sein ja, es ist nicht der Erfolg eingetreten, den wir uns gewünscht haben und das ist ein Stück weit das Business.
1: Bis wann soll die, die Nachfolge geregelt werden? Sie haben es gesagt, im, im Winter wird der Kader vermutlich ausgeröhnt. Es, es ist auch nicht auszuschließen, dass der eine oder andere wahrscheinlich noch dazukommen wird und da wird es wohl einen Sportdirektor brauchen, der da auch gleich die Fäden zieht. Mhm.
2: Also ausgedüngt würde ich nicht sagen. Ich habe gesagt, das Stück weit werden wir es bereinigen. Ich habe eingangs betont, ich habe nach wie vor Vertrauen in den äh, bestehenden Kader, da ist definitiv Qualität da. Und wenn wir den einen oder anderen Typen dazu finden, äh, der, der die Aufgabe annimmt und der bereit ist, vorne wegzugehen, gehen, äh, dann glaube ich, äh, dass wir wieder stabil genug sind, um, um, um bessere
1: Zeiten zu erleben. Mhm. Weil Es stehen noch sieben Spiele aus. Am 12. November müssen Sie dann nach nach Lustenau zum Derby, bevor es am 10. Februar im nächsten Jahr dann wieder losgeht. Das könnte ja ein durchaus ungemütlicher Winter werden.
2: Könnte, ist alles hypothetisch. Wir gehen davon aus dass es nicht so ist und äh, wenn wir mit dieser Intention auch antreten würden, äh, hätten wir, glaube ich, schon von vornherein verloren. Ich glaube, wir sind gut beraten, äh, uns auf uns zu konzentrieren. Das haben wir auch immer so gemacht und so ist es auch jetzt. Und wir werden der Mannschaft alle Unterstützung, äh, die sie benötigt, zur Verfügung stellen und auch dem Trainerteam, aber schlussendlich sind sie jetzt alle gefordert, natürlich auch, äh, damit der SC Alltag wieder erfolgreich ist und, und dem äh, werden wir von Seiten des Vereins auch alles, alles unterordnen. Mhm.
1: Sie sind zwar am Tabellenletzter, aber trotzdem liegen zwischen Rang 12 und Rang 4 eigentlich nur sieben Punkte, wenn ich es wenn richtig im, im Kopf habe. Ich also, nicht gibt's, sagen. gibt es eigentlich noch keinen Grund, um nervös zu werden in den Alltag?
2: Nervös, ja. es ist Unruhe da und es ist berechtigt äh, Unruhe da. Da müssen wir uns auch nichts vormachen, aber Nervosität, Angst wäre jetzt, glaube ich, ein, 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 schlechter Berater. Wir müssen versuchen, kühlen Kopf zu bewahren. Wir müssen versuchen, die Dinge auf das Wesentliche runterzubrechen und, 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 die Kräfte bündeln und sammeln. Und dann bin ich auch überzeugt, dass der Trainer die richtigen Lösungen finden wird und der Mannschaft die richtigen Dinge mit auf den Weg gibt, damit wir die, die, die verbleibenden sieben Spiele, soweit möchte ich nicht einmal denken. Mir geht es jetzt primär einmal das Spiel gegen die SV Ried. Uh, und, und, und dann müssen wir weiterschauen und uh, ich bin aber sicher, dass, dass uh, die Lösungen gefunden werden und, und dass wir noch uh, einige Punkte im Herbst einfahren werden. Mhm.
1: Auch wenn es sportlich nicht so gut läuft unter Cheftrainer Miro Klose, uh, wie ist er grundsätzlich im Wahlberg angekommen, auch auf persönlicher Sicht?
2: Ich kann ja da nur aus den Gesprächen mit ihm berichten und uh, er fühlt sich rundum wohl, uh, er hat uh, versprochen, dass wir hier einen ansehnlichen Fußball spielen werden. Das ist uns teilweise über Strecken schon gelungen. Mir ist es noch viel wichtiger, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. Aber grundsätzlich ist er sehr, sehr gut angekommen. Er ist er ist äh, ja mit der lebensqualität hier sehr sehr zufrieden und und äh, das einzige was ihn natürlich auch äh, betrübt äh, sind die leistungen und und die mangelnde punkteausbeute wer ihn äh, und seinen erfolgshunger kennt äh, das hat ihn groß gemacht das hat ihn zu diesem weltstar auch gemacht äh, wer, wer wer seinen werdegang kennt weiß dass er natürlich der erste ist der jetzt mit dieser situation hadert
1: mhm. Miroslav Klose ist gekommen, um zu bleiben, nicht nur selbst, sondern auch äh, für Sie. Also, Trainerdiskussion wird es keine geben im Alltag?
2: Definitiv nicht, nein. Das wäre der falsche Ansatz. Äh, Er hat vollste Unterstützung.
1: Abschließend noch. äh Gehen wir mal weg von den, von den Herren, kommen wir, kommen wir zu den Frauen, weil bei den Frauen läuft, läuft es ja hervorragend. Die, die SBG ist sehr FC Vorderland. Die haben ja am vergangenen Wochenende die Damen von Wacker Innsbruck mit 9 zu 0 vom Platz gefegt. Was macht dieses Frauenteam so stark und was machen es vielleicht auch besser als die Männer?
2: Ja, schwer, ist. schwer zu sagen. Ich denke, die Mannschaft ist richtig richtig gut. Das haben wir auch zu Beginn der Saison gewusst. Ich denke, Tobias Thies als sportlicher Leiter und Bernhard Sommer als Trainer haben hier einen sehr, sehr guten Job in der Kaderzusammenstellung gemacht. Ich denke, wir sind von den Budgetmöglichkeiten, was den Frauenfußball betrifft, auch unter den Topvereinen anzuführen. Das sind wir natürlich im, im, im Herrenbereich nie und nimmer. Uh, und 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 dann ist es auch möglich, uh, ich, ich, die, die Ausgewogenheit in dieser Liga. Äh, ist nicht so gegeben. Äh, deshalb gibt es so, solche Ergebnisse in 1 zu 0 gegen Wacker Innsbruck. War, war toll. Ich war selber nach dem Spiel noch Zeuge einiger dieser Tore und war eine tolle Atmosphäre. Und äh, wir unterstützen das Damenteam sehr, sehr, sehr gut. Und die haben, äh, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns im Verein. Das spüren sie auch. Und sie zahlen es mit Leistungen zurück. Mhm.
1: Die haben noch unlängst einen unlängsten Rekord aufgestellt in, in der Frauenbundesliga mit über 1648 Zuschauern. Was, was zeigt das, dass auch Frauenfußball immer attraktiv tiefer wird hier im Ländle.
2: Definitiv. Ich denke nicht erst seit der letzten Europameisterschaft, sondern dieser Boom war vorhersehbar schon in den letzten Jahren und ich denke, da ist noch einiges an Luft nach oben, sowohl in Vorarlberg als auch in Österreich wie auch weltweit. Der Frauenfußball wird in der Zukunft noch einen höheren Stellenwert bekommen und und wir möchten Alter und Vorarlberg dort in der Zukunft auch in der höchsten Spielklasse sehr, sehr gut vertreten und dem werden wir auch einen hohen
1: Stellenwert im Verein einräumen. Zum Schluss noch ein ein sehr aktuelles Thema, nicht unbedingt nur auf dem Fußball betreffend, das sind ja die Energiepreise, Energiekrise etc. Was machen Sie in Alltag oder was versuchen Sie in Alltag, dass man Energie spart? Wird da auch versucht, nicht mehr unter Flutlicht zu trainieren und ähnliches?
2: Ja, wir haben schon auch ein paar Energiesparmaßnahmen bei uns im Verein eingeführt, um unseren Beitrag dort auch zu leisten. Das Ziel ist so ca. 15 bis 20 Prozent, die Energie einzusparen und da haben wir verschiedenste Maßnahmen von LED-Beleuchtungen. Die neue Flutlichtanlage wird jetzt mit LED bestückt. Wir, wir schalten beispielsweise die Elektrogeräte, wo jetzt nicht mit äh, verderblicher Ware bestückt sind, während den Spieltagen. Da ist ja oft 14 Tage, drei Wochen Pause. Da werden sämtliche Elektrogeräte ausgesteckt und abgeschaltet, um, um, um irgendwo einen Beitrag zu leisten. Wir werden äh, in den Räumlichkeiten die Temperatur um ca. zwei Grad absenken. Um, um dort als Verein einen Beitrag zu leisten. Ja.
1: Eine letzte Frage noch, noch dazu. Ich habe gesehen, Sie haben relativ viele Spiele auch um 14.30 Uhr. Das eine oder andere wird dann noch um 17 Uhr sein. 17 Uhr wird man in dieser, in, in dieser Herbstperiode, Winterperiode natürlich flutlich brauchen. Ja. Glauben Sie, dass auch die Bundesliga da früher oder später reagieren wird und zum Beispiel Spiele vorverlegt oder wird das auch aufgrund von TV-Verträgen etc. gar nicht möglich sein?
2: Ich denke, aufgrund von TV-Verträgen wird das nicht möglich sein. Ich möchte allerdings nicht ausschließen, da bin ich zu wenig in in etwaige Gespräche involviert. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Flutlicht für Ihre Kollegen vom vom Fernsehen benötigt wird, um die HD-Qualität sicherzustellen. Ob es da irgendwelche Bestrebungen gibt, kann ich jetzt leider nicht beantworten. Grundsätzlich sind wir natürlich als Verein immer gerne bereit, auch dort uns mit zu beteiligen, wo es Möglichkeiten gibt, um einen Beitrag zu leisten.
1: Christoph Lengle, vielen Dank, dass Sie hier bei Vorarlberg live zu Gast waren. Auch wenn es nicht ganz einfach war, wünschen auf jeden Fall alles Gute und dass es mit dem Messer bald wieder aufwärts geht.
2: Wir werden alles dafür tun, um unsere
1: Leute wieder glücklicher und stolzer zu machen. Dankeschön und einen schönen Abend. Sehr gerne. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Es geht auch gar nicht... Es geht ein bisschen weiter weg vom Fußball, aber ab und zu gehört es auch zum Fußball dazu. Und das ist das gute Bier. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich den Vize-Weltmeister im Bier-Sommelier, Vize-Weltmeister Felix Schiffner, hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Servus, hallo. Freut mich. Danke für die Einladung. Herr Schiffner, zweimal Gold und einmal Bronze konnte die Brauerei Vorenburg beim European Beer Star Award einfahren und Sie wurden zum Biersommelier-Vizeweltmeister gekürt, beziehungsweise haben sich das dort erarbeitet. Was bedeutet Ihnen das? Erstens mal auch für die Brauerei und auch für Sie persönlich.
0: Ja, es war wirklich eine sehr emotionale Woche, die letzte es waren brutale Erfolge und einerseits natürlich für mich äh, persönlich war jetzt meine vierte Teilnahme bei der WM und doch jetzt das zweite Mal den Vize-Weltmeistertitel auch bestätigen können. Und ja, parallel dazu heute halt auch die Prämierungen dann unserer Biere, zu denen ich seit Beginn des Jahres in der Brauerei Vornburg auch meinen Teil beitragen darf. Mhm. Und ja, bin ich wahnsinnig stolz aufs ganze Team, dass da unsere Stars, unsere Biere äh, solche Erfolge eingefahren haben und äh, echt weltweit jetzt äh, sie einen ziemlichen Namen gemacht haben.
1: Sie haben es gesagt, Sie haben Anfang des Jahres übernommen und zwar von Josef Wasner übernommen. Das Braun ist Ihnen ja sozusagen eigentlich in die Wiege gelegt. War es schon immer für Sie klar, dass Sie Braumeister werden wollen?
0: Ja, ursprünglich wollte ich eigentlich eher mal Weltmeister im Skilanglauf werden, also ich war mal Leistungssportler früher, also ich meine, der der Ehrgeiz, den nimmt man natürlich vom Sport ein bisschen mit, aber ich bin zu Hause im elterlichen Betrieb doch auch immer mit dem Bier aufgewachsen, also ich durfte wie ich angefangen habe zum Bier trinken, bin ich im elterlichen Betrieb mit einer enormen Vielfalt groß geworden. Da gibt es 150 verschiedene Biere und es ist natürlich jetzt doch ein bisschen was anderes, als wie für die meisten, die dann anfangen, ein Bier zu trinken und mit einer Sorte oft einmal aufwachsen. Da habe ich sehr früh die Vielfalt des Bieres kennengelernt und dann ja, war für mich schnell einmal klar, bis dann, wie ich dann doch festgestellt habe, naja, Olympiasieger im Langlaufen will ich nicht, konzentriere mich lieber auf meine andere Leidenschaft und das war das Bier und dann habe ich das weiter verfolgt, auch dann mit der brautechnologischen Ausbildung in München zum Braumeister und ja mittlerweile, ich
1: könnte mir nichts anderes vorstellen, als in einer Brauerei zu arbeiten. Man muss dazu sagen, Ihr Vater war der erste Biersommelier-Weltmeister im Jahre 2009. Ihr Bruder ist glaube ich auch mittlerweile Biersommelier, also sind Sie ja durch und durch eine bierige Familie.
0: Ja, auf jeden Fall, also das Bier spielt bei uns eine wesentliche Rolle. Meine Mutter müssen wir jetzt auch noch dazu überreden, dass sie ein Biersommelier macht, dann sind wir zumindest da einmal komplett. <lacht> Aber ja, da ist fast familiär intern auch oft einmal ein bisschen ein Wettbewerbsgedanke da, wo man uns gegenseitig matchen, wer am besten verkosten kann.
1: Mhm. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern kurz erklären, wie wird man überhaupt Biersommelier? Muss man da ein Braumeister sein oder, oder kann jeder so einen Kurs machen oder was auch immer?
0: Nein, also für die Biersommelier-Ausbildung braucht es eigentlich gar nicht so viel. Da braucht jetzt keine Braumeister-Ausbildung. Das ist ähnlich wie bei anderen Sommelier, ob es jetzt Käse-Sommelier, Schokosommelier, Wassersommelier gibt, ja, alles Mögliche. Und so gibt es da auch eine äh, ja, mehrwöchige Ausbildung im Bier-Sommelier-Bereich. Und man darf sich das so vorstellen, man äh, lernt dort eigentlich alle Bereiche des Bieres sehr gut kennen. Also man lernt natürlich was, wie wird das überhaupt hergestellt, woher kommen die Rohstoffe, welche Gläser kann man verwenden, zu welchen Anlässen passen die Biere, welche Speisen kann man dazu empfehlen. Und äh, ja, deswegen ist der Biersommelier natürlich nicht nur in der Brauerei äh, tätig, sondern ist auch sehr breit in der der Gastronomie. Mhm. Äh, Mittlerweile gibt es mehrere hundert in, in Österreich und es ist toll, dass das eine Bewegung ist, die
1: Also das bedeutet bedeutet auch, so Aufgabe ist auch, dass man das Bier als Produkt auch äh, den Menschen anders vermittelt und anders zeigt, wie viel da dahinter steckt, äh, dass man es auch als Hochwertiger wahrnimmt? Genau, also der Biersommelier ist
0: auf jeden Fall ein Botschafter des Bieres und versucht, den Stellenwert des Bieres anzuheben. So kann man das im Wesentlichen sicher gut beschreiben.
1: Welche Rolle, auch vor allem, wenn man bei so einem Wettbewerb ist, welche Rolle spielt eigentlich die die Sprache? Ich denke, wenn Sie ein Bier probieren, Ihnen wird da extrem viel durch den Kopf gehen, vom Geschmack, über, wenn Sie es ansehen, ich ich weiß nicht, was alles, das muss man ja dann zum Ausdruck bringen können. Ja, also bei so einem Wettbewerb ist es so, da gibt es
0: zuerst einmal Vorrunden, da muss man im Endeffekt einfach gut blind verkosten können, man muss Biere blind erkennen, man muss Bierfehler blind erkennen und man muss einen Wissenstest gut absolvieren und dann in den äh, Finalrunden, wo sich die besten acht dann fürs Finale qualifizieren, darf man dann in seiner Muttersprache äh, fünf Minuten ein zugelostes Bier Präsentieren und ja, da braucht man natürlich schon ein bisschen eine Übung auch in, wie man ein Bier beschreibt, welche Biersprache man verwendet und dass man nicht nur sagt, ja, es ist jetzt. Gelb und hat einen weißen Schaum und
1: riecht nach Hopfen und Malz. Ist das, wenn man, ist das so? Man kennt es ja aus Filmen. Die Älteren unter uns vermutlich aus dem Louis de funé film wo er noch den Wein testet und gegens Licht hält und sagt, die Schwebeteilchen sinken langsam nach unten. Wie läuft so ein Biertest ab? Wird das auch zuerst gegens Licht gehalten oder oder ähnliches?
0: Genau, also man muss auf jeden Fall Bier auch mit allen Sinnen verkosten. Also es ist auf jeden Fall ein ein richtiges Glas einschenken und dann beurteilt man die Farbe, man beurteilt die Trübung, äh, die Feinbohrigkeit des Schaums. Dann schaut man mal, welcher Aromenprofil man da herausriechen kann. Und äh, natürlich dann auch ganz wichtig, dass man die geschmackliche Komponente beurteilt. Und was man auch nicht vergessen darf, der Unterschied zum äh, Bierverkosten im Gegensatz zum Wein. Wir spucken nicht aus. Also man schluckt vom vom Biertrinken äh, immer runter, dass man dann auch die Bittere im Abgang vom Hopfen äh, noch gut beurteilen kann. Und ja, theoretisch könnte man sogar das mit mit dem Ohr ins Bierglas reinhören, dass man den Zerfall von den Kohlensäurebläschen hört. Also Mhm. Bier kann man schon mit allen Sinnen verkosten. Warum sollte man Bier denn aus dem Glas trinken und nicht aus der Flasche? Oder macht das keinen Unterschied? Also als Biersommelier-Sicht sollte man Bier auf jeden Fall aus dem Glas trinken, weil man dann doch das gesamte Geschmackserlebnis noch äh, besser erfahren kann. Ähm, wenn ich jetzt nur die enge Flaschenmündung habe, dann komme ich natürlich das, allein, das, das Geruchsprofil gar nicht heraus. Und äh, auch äh, geschmacklich ist das natürlich ganz was anderes, ob das äh, Bier dann aus so einer ganz schmalen Öffnung aus der Flasche äh, im Mundraum ankommt oder ob ich da ein äh, dazu passendes Glas dann auch verwende. Aber selbstverständlich, mei, ich habe auch nicht immer ein Glas dabei, hin und wieder mhm. äh, darf man schon aus der Flasche so ist es nicht.
1: Haben Sie eigentlich schon mal mitgezeigt und wissen Sie, wie viele unterschiedliche Biere Sie schon äh, getestet oder probiert haben?
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht mitzählt, aber es sind auf jeden Fall mehrere Hunderte. Es kommen auch ständig neue mit dazu. Für so Weltmeisterschaften ist es wichtig, dass man auch die Klassiker auf jeden Fall alle parat hat und kennt. Also es ist schon wichtig, dass man da dran bleibt, auch neue Sorten regelmäßig verkostet und auch ständig
1: den ja, den Biergaumen schuld Wir sind jetzt äh, ganz äh, privat hier unter uns. Äh, was für Bier möchten Sie nicht mehr testen oder nicht mehr trinken müssen? <lacht> ja, hin und wieder
0: bekommt man natürlich schon auch Biere, die irgendeinen Fehler haben, die vielleicht äh, im, im Laufe der Zeit extrem sauer äh, geworden sind. Also es gibt Bierfehler, die im Laufe des Produktionsprozesses entstehen können und das sind auch nicht so äh, angenehm. Also wenn dann ein Bier einmal Richtung, Richtung Buttersäure äh, oder so riecht, dann mhm. muss man das auch nicht. Aber darum soll man zuerst vorher riechen, weil wenn es einfach vom Geruch schon nicht gefällt, dann braucht man es auch nicht trinken. Mhm.
1: Können Sie bei diversen Biersorten eigentlich schon äh, anhand des Geschmacks bestimmen, aus welcher Region die vermutlich kommen, das Bier? Ja, man versucht natürlich, dass man den Bierstil dann irgendwo
0: eingrenzen kann und da gibt es verschiedene äh, Parameter und ähm, da kann man schon auf jeden Fall auf vieles schließen. Also es ist dann schwierig, dass man wirklich ja die Brauerei äh, erkennt, aber so gewisse klassische Bierstile, ob das jetzt böhmische sind oder auch österreichische, britische, äh, da kann man schon anhand von gewissen äh, Parametern und Eigenschaften durchaus auch Rückschluss ziehen, welches aus welchem Land das kommen könnte. Ja.
1: Spielt die Jahreszeit eigentlich, wenn man Bier braut, auch eine Rolle oder ist es, ist es egal, zu welcher Jahreszeit ihr Bier braucht?
0: Also mittlerweile können wir zu jeder Jahreszeit in gleicher Qualität Bier brauen. Es hat natürlich eine Zeit gegeben, wo es überhaupt nur möglich war im Braujahr Bier zu brauen, also da hat es dann auch äh, den Zeitraum von Michaeli bis Georgi gegeben, also Ende September bis Ende April, wo man nur brauen durfte, weil es im Sommer zu gefährlich war, dass die Brauereien äh, abgebrannt werden, wo man da die die Würze dann im, im Sudhaus gekocht hat und da war es wirklich nur erlaubt, auch in diesen Monaten, dann Bier zu brauen. Mittlerweile können wir es äh, aufgrund der natürlich technischen Modernisierungen in der Braubranche äh, das ganze Jahr über frisches und auch gleichbleibende Qualität beim Bierbrauen.
1: Wenn ich mir ein Bier im Glas einschenke, äh, schenke, dann, dann gibt es einen Schaum. Was für eine Rolle spielt der Schaum? Ist das ein Qualitätsmerkmal oder ist das eigentlich etwas, das man nur für die Werbung braucht und damit es ein, ein schönes TV-Bier gibt? Also bei uns in Österreich haben wir eine Bierkultur, die auf jeden Fall darauf setzt,
0: dass wir eine wunderbare Schaumkrone haben. Also es ist wichtig für uns in Österreich, dass das Bier dann auch einen stabilen, feinbohrigen Schaum hat, dass der auch ein bisschen ein Häubchen hat, wenn man das drauf draufzapft. Aber ja, es gibt natürlich auch Länder, und jetzt in Großbritannien, die haben ein bisschen einen anderen Zugang zum Schaum und äh, je weniger, desto besser.
1: Abschließend noch, Biere wurden immer facettenreicher und populärer jetzt. Und auch wenn man an das Craft-Bier denkt, mittlerweile gibt es ja fast kein Bier mehr, wo nicht Irgendein Geschmacks- oder Geschmackssorte drin sein. Sie haben sie ja schon angesprochen. Schokolade oder, ich weiß nicht, Maracuja oder, oder, oder was auch immer. Ähm, hat aber dieser Trend zu, zu Kraftbieren und Ähnlichem auch ein bisschen das Ganze aus dem Don äh, genommen? Also weg vom Klischee, Bier ist im Bierzelt oder, oder am Stammtisch. Äh, so, und jetzt ist es auch mehr in die, in die Gastronomie, in die gehobene Gastronomie Einzug gehalten hat?
0: Ja, natürlich führt die ganze biersommelier dazu, dass das Produkt vielfältiger wird und da die ganzen Einsatzmöglichkeiten erst einem auch einmal bewusst werden. Wobei ich schon immer auch betonen möchte, man kann auch allein mit den äh, Grundzutaten, sprich Wasser, Hopfen, Malz und Hefe, sehr viele unterschiedliche Bierstile und sehr viele unterschiedliche Geschmacksprofile brauen, weil die Rohstoffe in sich so vielfältig sind. Also wie jetzt an dem Malzklavier und an dem unterschiedlichen Hopfensortenspiel, die Vielzahl an Hefestämme, die es gibt. Also man kann sich auch da schon ziemlich austoben. Und das finde ich eigentlich nur wesentlich spannender, als Andere Zutaten reingeben funktioniert, ist in Österreich auch noch Lebensmittelkodex erlaubt, werden aber immer kleine Randprodukte, Nischenprodukte sein und ja, ich finde zur österreichischen Bierkultur passt trotzdem auch, dass man aus einem Natürlichen, ein natürliches Produkt haben mit einfachen Zutaten, wo sonst nichts anderes drin ist und wir trotzdem eine sehr breite Geschmacksvielfalt
1: äh, erzielen können. Eine letzte Frage noch. Wenn man Sie fragt, was ist der Unterschied äh, zwischen einem ähm, Vorburger Stiftle und einem ähm, Oberländer zum Beispiel? Wie, was, wie erklären Sie das denn den Menschen?
0: Ja, also das ist vom
1: Rohstoff her
0: schon ganz unterschiedlich. Wir haben dunklere Malze im Oberländer im Einsatz, die auch ein bisschen leicht karamellige Noten dann mitgeben. Wir haben auch eine ganz andere äh, Hopfensorte bei den äh, beiden Bieren drinnen. Die eine ist ein bisschen fruchtiger, die eine eher ein bisschen grasiger. das Oberländer heute halt dann auch ein bisschen kräftiger von, von Stammwürze und Alkohol das also eher so das, das Festlichere, sprich, ja, Stiftle, so das Bier für den, für den Alltag, das kann man immer trinken, mhm. und so zu einem, zu einem, zum Essen dann dazu ein, ein schönes, frisches Oberländer, also zwei verschiedene
1: Biere und in, Beide sind nur die vier Grundzutaten vom mhm. Bier drinnen. Eine allerletzte Frage: Es gibt Rohstoffmangel in den verschiedensten Bereichen. Wie sieht es mit dem Hopfen aus? Haben es genug Hopfen oder müssen wir uns Sorgen machen, dass bald keinen Hopfen mehr oder zu wenig Hopfen gibt zum Bierbrauen?
0: Wir haben Gott sei Dank genug Hopfen in der Brauerei, auch noch vorrätig, nachdem die heurige Ernte beim Hopfen eher schlecht war. Das ist, das ist eigentlich fast immer gleich, wenn man gute Gerstenernte hat, so wie es heuer war, dann ist meistens ein schlechtes Hopfen ja und umgekehrt. Also da ist man schon froh als Brauerei, weil man da auch ein bisschen vorgesorgt hat und jetzt nicht nur von der Ernte abhängig ist, weil da gibt es
1: heuer doch ein paar Ausfälle. Ja. Mhm. Felix Schiffner, recht herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Varlberg Live und herzliche Gratulation nochmals zum vize Beim nächsten Mal wird es ja der Weltmeistertitel, titel <lacht> das immer gute Dinge und auch für die tolle Leistung für das Bier. Vielen Dank. Danke, danke sehr. Sehr schön. Servus. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt noch einmal das Thema und machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel vor allem. Jetzt hatten wir Fußball, jetzt haben wir Bier und was fehlt da noch? Die Musik. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Philipp Link begrüßen darf. Grüß dich, habe Das passt super. Das passt Fußball, F- Bier und Musik. Genau. Philipp... Ähm, Heute ist dein erstes Album, also neues Soloalbum Werkstatt digital erschienen. Wie lange hast du in der Werkstatt daran getüftelt und woher rührt der Name? Denn wir sind
3: da hinten in das Cover. Genau, also das erste Stück für das Album, ist geschrieben worden vor vier Jahren, genau der Werkstatt für meinem Opa. Und das ist mein Ort, wo ich geschafft habe, wo ich geschrieben habe, wo ich aufgenommen habe. Und wo auch schlussendlich denn der, die Initialzündung für das Cover entstanden ist. Genau.
1: Mhm. Hat es einen
3: besonderen emotionalen Bezug für die gehabt äh, in der Werkstatt,
1: äh, da als Inspiration, das Herz am Näher, als äh, kreative
3: Quelle? Total, also der, der Raum ist sehr äh, geschichtsschwanger mit äh, ganz vielen Sachen, die Erinnerungen äh, wiedergeben, wie früher auch dem Opa Kölfern erst satt und äh, hat in der Werkstatt mitschaffen und äh, für den mhm. her ist es eine wunderbare Umgebung gewesen, wo ich mitschaffen töre. Ja. Mhm. Mhm.
1: Wir dürfen nur ganz kurz Ihnen hören in das äh, neue Album von Philipp, beziehungsweise in einen Song und äh, darf die Regie gerade jetzt bitten. Mhm. Mhm.
3: Vor gar nicht allzu langer Zeit wie im Liebesland. Zu zweit du warst das Ying und ich, das Jan, fang halt nochmal von vorne an. Es waren Jahre full of passion, jeder yeah, Tag ab Ende Session wirst du stand. Wir Floss, Leben, Liebe, Hochgenuss. Nun sag ich danke für die Zeit, bin so nicht mehr für dich bereit. Lass die Liebe für die zu, die lieben wollen, was ich tu. Es wächst das Gras über hab dich vergessen, danke dir, bin heute endlich angekommen, wie zerronnen, ronnen, so gewonnen.
1: Dort noch mit kürzerer Hoher, aber die, die Hoher macht nichts mit der Musik.
3: Inwiefern lässt sich die neue musikalische Ausrichtung für die irgendwo beschrieben? Also das Wichtige an dem Album ist für mich, dass wir eine große Bandbreite an verschiedenen Musikstilen zog und an verschiedenen Songs. Und vom Songwriting her war meine Intention, gewesen, zum, äh, möglichst äh, viel zu zogen. Also ein Curriculum v- Vitae zum zogen, du hast Gitterballade. So war es auch beim Text. Gesehen. Also, mhm. Es ist nicht bloß Wälderisch, sondern auch Hochdeutsch und englische Sprache gemischt. Weil ich denke dann, warum nicht? Warum soll man halt gleich tun, wie man alle dauert hat? Also es ist mehr einfach ein Aufzeigen für dem, was man... Was haben da in den Kopf geht und mit welcher Sprache, mit welcher Musiker das man zum tut. hat und darum ist das Album so in meiner Meinung nach auch so vielfältig. Ist das, ist das im kreativen Prozess denn für dich, dass du weißt, okay, das
1: wird jetzt eher irgendwo ein Text in Richtung Englisch oder Deutsch,
3: Hochdeutsch oder ich bleibe jetzt im Dialekt? Du, es kommt ganz drauf an. Also es ist genauso wie beim Fußball oder beim, beim Bierbrauen, äh, man weiß gar nicht, was am Schluss rauskommt, glaube ich. Also bei einem Spiel weiß man nicht, ob man gewinnt oder verliert. Man hat nur die äh, Grundwerkzeuge, die da sind, dass man was dass man das Instrument ein bisschen kann. Also vielmals sind in dem Songprozess, Entstehungsprozess, äh, ganz wichtig ist die Improvisation. Also... Mhm. Und natürlich auch Gefühlszustände, die am jeweiligen Tag sind. Jetzt zum Beispiel immer brutal ein Portal dass man so viel über das Bier geredet hat. <lacht> Vielleicht kommt es ja äh, später auf das drauf an, ja. <lacht> Ist äh, zuerst die Musik und dann der Text oder zuerst der Text und dann die Musik? Das ist wie die Frage beim Huhn und beim Ei, oder? Also, oder was ist zuerst? Also, es ist für mich da, ähm, äh, eine spannende Geschichte zum, ähm, mit Wörtern zum spielen. Und meistens, also ich lasse mir es offen, ob es die Worte draußen sind oder es Melodie. Also es kann sein, dass man bei Musik auch noch eine, eine Melodie oder ähm, eine Begegnung mit einem Menschen, äh, eine gewisse Inspiration gibt. Und das finde ich das spannend und das Schöne am mhm. Beruf, was ich mache da. Mhm. Der
1: Beruf, was man hast ist Stoffel, sehr eingeschränkt worden, natürlich durch die Pandemie in den letzten zweieinhalb zwei, Jahren. Wie viel Einfluss hat die Pandemie auf die Kreativität schaffen okay.
3: Äh, viele Leute haben dass man da auch jeden Tag eine Lehrer schreiben können, weil man sowas nichts zum druck hat. Äh, dem war nicht so, aber man hat natürlich auch angefangen, aus die Relevanz und, ähm, es, ich, ich war einfach viel im Studio. Äh, es hat sich dort das natürlich äh, auch die, der Release äh, extrem verzögert, also eigentlich immer will er die Veröffentlichung äh, Anfang 2021, 2021 machen. Und ja, aber gut, Ding braucht Weile und, es ist vieler so gegangen, dass man äh, nicht schafft und nicht das tut, oder was man gehen tut. Aber jetzt ist es wieder gut am Lauf und man kann viel spielen und selber im mhm. Stau und wird hoffentlich auch angenommen. Mhm. Es ist digital veröffentlicht, War auf der anderen Seite, jetzt, ich habe auch schon gesehen, es gibt eine Vinylfassung, wird äh, CD, gibt es das auch noch? Gibt auch, ja. Also heute ist digital aus, aber Vinyl habe ich äh, gemacht und CD habe ich gemacht, weil ich die Formate doch nur merkt, dass das Publikum und die Leute das Wind und dass die Nachfrage da ist und darum man ich einfach äh, eine Liebhaberzahl produziert. Mhm. Und jetzt Vinyl hat ein extremes Revival gefeiert, die, die letzte Jahr also die,
1: oder die letzte zehn Jahre. Ich sage so, bei normalen, äh, in normalen Haushalten, wieder, die sich einen Platterspieler härter haben nicht nur DJs, die, die das früher gebucht haben, ähm, ist es was anderes, wenn man die Musik auf Vinyl anhört, hört, als wenn man es auf ähm, digitalen
3: Tonträger hört? Also, ich hoffe es, also, mehr ist es, mehr geht es auch so, wie nie, Platte äh, los, ist mhm. es ein bewussteres Warnnieren, ein bewussteres Zitternieren, äh, weil das a oder das mhm. Track für Track aussuchen ist für mich den meistens komplizierter, oder? Mhm. Ich will den einfach das ganze Album mal losen, weil ich mir denke, der, der das gemacht hat, hat jetzt dabei denkt, oder? Mhm. Dass ein Track, der zweite Track als zweiter kommt und nicht als letzter, also. Von dem her ist es eine wunderbare äh, Reise, wie man so eine Vinylplatte A loset und mhm. äh, nicht eingreift, weil, man das Ganze quasi, das ganze Werk den lässt.
1: Muss man das Ganze auch digital unbedingt bringen? Jetzt, wenn man liest, verschiedenste Medien immer wieder, wenn man hört, wie große Player die Künstler eigentlich klein heben oder was sie drauf verdienen, wenn es eine Million Aufrufe oder schon, schon was hat. Also, ich man mein, das Offline, sage ich mal sozusagen, zum, zum Verkaufen wird vermutlich besser für die Kamera überhaupt leerbar zum. Das auf
3: irgendeiner großen Musikplattform zum es haben? Es kommt darauf an, wie ich lerbe. Also, <lacht> also ähm, einer der Haupteinnahmequellen ist nach wie vor das live dritte für mich. Mhm. also ist für mich so in meinem Bereich. Äh, Platten äh, wunderbar, digital, man kommt halt nicht mehr drum um, oder? Weil die Hörgewohnheiten mhm. der Hörerschaft und der ist äh, mhm. 10 Millionen Nein. Songs, die sie wahrscheinlich nie im Leben auch können, aber mhm. sie hinz, oder? Zum zu diesem Preis. und äh, Also für den her, es hat alles Sinn für und wieder. Und ich will niemand sagen, wie er seine Musik zum Konsumieren hat. hauptsächlich er loset mhm. ähm, Klar, die Streaming-Zahler, äh, wenn die Abrechnung auch, logisch, denkst du, schade. Also früher war es mhm. brutal gewesen, oder wie man pro Song genau das kriegt. Aber da ich äh, nicht in einer Plattenfirma bin, oder ein Label, der das stören kann, dass man super mhm. Verträge ausmacht mit einer Streaming-Plattform, ist das für mich eigentlich... Äh, Mmh. Ich da ist ein das Peter.
1: etwas, das mich interessiert? Ich meine, viele kennen die natürlich noch vom HMB- HMBC und die waren extrem viel unterwegs und äh, du hast das Business so normal von einer anderen Seite gesehen, äh, wenn man so einen brutalen Hit hat. Ähm, ist das etwas, äh, wo du in den Abstand jetzt davon nimmst, und du sagst, äh, du willst nicht unbedingt einen Plattenvertrag oder so, du machst die Züge selber und, 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 und hast alles in der Hand?
3: Ähm, mir ist es, einfach die Erfahrung gemacht, es ist jetzt einfach äh, total gut, weil ich jetzt meine Mannschaft aufgestellt habe, wie man mhm. nochmal zum Fußball zurückkommt. Und äh, mit dem Martin, Martin Grabherr und dem Christoph habe haben ich zwei kongeniale Musiker gefunden, wo ich, wo ich mich einfach wohlfühle. Und es geht äh, um das Vermarktungsgeschichte und äh, promotion Geschichte, finde ich das super, wie man das in, in den Augen Hände hat. Ich, mhm. Es ist zwar mehr Arbeit und man hat mehr Berufszweige in dem Fall, aber ich es gerade die Geschichte so und... Äh, wir gut darüber aus. Mhm.
1: Jetzt haben wir gesehen, es hat ein Video gegeben. Wie wichtig sind noch Videos mit Wissen? Also die Eltern, so wie MTV, war irgendwann mal riesengroß und so, und dann war es eine Formel, eine Formel mehr oder weniger ist es weg oder ist es weg. Es hat auch weniger Videos gegeben. Jetzt gibt es natürlich jetzt gibt's große Videoplattformen, wo es vermutlich auch interessant ist. Ist es wichtiger,
3: dass man sowas, dass man Video hat, um so auf Social Media zu verbreiten? Also... Zuallererst ist für mich das brutal wichtig, weil ich, wenn ich Songs schreibe, habe ich alle Bilder im Kopf. Und das ist für mich total wichtig, das zu visualisieren. Das ist bei der schon so gesehen und jetzt über wir auch so, weil, es, weil ich mir einfach eine Geschichte damit erzählen will. Und ich finde, dass man, wenn man einen zweiten Sinn dazu nimmt, das mit dem Oak, finde ich das total spannend. Und äh, die Relevanz, es ist natürlich der heutige Zeit, äh, mit einer Plattform, <lacht> Die äh, sehr, sehr auf visuelle Reize aus Das ist natürlich, glaube ich, schon wichtig, dass man äh, ein Video hat, aber das ist nicht meine, meine Intention. Also, ich mache es, weil es ich will. Mhm. Und was die anderen denn damit tun, lasse ich einfach auf. Es ist einfach nur ein, ein Unterstreichen des Liedes für mich. Mhm. Eine letzte Frage
1: noch: Jetzt, jetzt gibt es ein neues Album. Äh, man hat wenig Spieler können die letzten Jahr. Wie schaut es mit
3: Live-Auftritten aus? Äh, wo kann man die sein, Was hast du geplant? Äh, gut, also ich bin die nächste Zeit mehr im Deutschen unterwegs, äh, habe meine vier fünf Partien, wo ich spiele. Äh, das Projekt ist jetzt gerade für mich am Aufbau und das, äh, die Veranstalter haben jetzt die Möglichkeit zum, zum Buchen mhm. und darum bin ich froh, die, die Möglichkeit zum Herzen da sind. Und äh, ja, live, live, live ist genau das, warum, muss man eigentlich, warum ich Musik bin und das im Moment die Reaktion vom Publikum kriegen kann und das ist eigentlich der Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Wie testest du es aus, aber wie ein Album bei,
1: bei Lüt ankommt, ist es so, dass du einen kleinen Raum nimmst mit äh, Lüt, die
3: kennst, oder die überhaupt nicht kennst, und Lösle verdolst, oder, oder wie auch immer. <lacht> Wer jetzt da hin, der? Das Allerwichtigste ist, Wäscher, wenn man die Lüt nicht kennt, ja. Also, den ist die, 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 ähm Reaktion am, am, am Wauster, oder? oder? am rohste. Und das ist, äh, eine wunderbare Geschichte. Drum sind die letzten zwei Jahre ganz schwierig, sind zum, das Album eigentlich, äh, eben der ganz fein, also, ist, drum ist das Album auch so roh, weil die Songidee, was wir, was ich da damals vor zwei Jahren aufgenommen habe, jetzt schon wieder live komplett anders funktioniert. Also was ich damit sage will, ist, die Songs sind stunde und werden weiterentwickelt bei Live-Auftritten. Und durch die Reaktion und durch das, wie es ankommt und die unmittelbare Begegnung mit den Leuten, und das ist alle besser, wie man jetzt in hinter der eine CD oder ein Vinyl, wo man sagen kann, okay, da hin wir jetzt und dann kommt das Gespräch, oder? Mhm. Die unmittelbare Reaktion und Kritik oder auch Lob äh, fern dir was für eine wichtige Sache und darum ist das Gespräch nach dem Konzert total wichtig. Mhm. Jetzt ähm, als letzte Frage noch.
1: So ein Album zum Produzieren, da, da, da sind ja die, die Stückchen dann fertig. Wie du sagst, wenn, wenn man sie live spielt, ist es, mein, ist es meistens anders. Jetzt weiß man, du bist ein außergewöhnlicher Musiker. Ähm, welche Rolle spielt denn Improvisation denn äh, für die äh, die Stückchen neu interpretieren. Und, und legst du denn so an, wenn du in einem kleinen Club bist, das zum Beispiel anders interpretierst, als wenn du in einer Stube drin hockst und das dort nochmal für
3: 50 Leute spielst oder 20? Auf jeden Fall. Also die, die Setlist wird auch so gestaltet, je nachdem, ob es ein Stehkonzert ist oder ob sie hockt oder mhm. ob sie... Leute aus Deutschland sind oder ob es weil da sind, es, mhm. es, man, man muss einfach situationsbezogen agieren und, und so das Ganze handhaben. Und darum ist das eine, eine wunderbar spannende Geschichte, finde ich, wie man Musik den insetzt und auch umsetzt und der Leuten den näher bringt. Wir sind schon gespannt und freuen uns
1: schon auf das erste Live-Konzert, hoffentlich bald. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten und, und das so mitteilen. Ich sage vielen Dank für den Besuch da im Studio bei uns bei V-Live und alles Gute. Vielen, vielen Dank Danke, für die Einladung. Ciao. So, meine Damen und Herren, und das war es mit Pfahlberg Live. Wir freuen uns oder bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. Ja.